0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿A qué responde lo que se ha dado en llamar el abandono silencioso? ¿Por qué restar equivale sumar más a las organizaciones? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Amigos de Prácticas Empresariales Podcast, en el episodio de esta semana... Revisamos algunos temas de actualidad que impactan al mundo empresarial y que bien vale la pena no pasar por alto. De forma particular, el tema del abandono en silencio que se está registrando como un fenómeno, donde el empleado siente que su relación con su empleador está rota y que ya no hace sentido ir más allá o brindar un esfuerzo extra, es un tema que se exacerba por el entorno adverso que hoy atravesamos y que es importante conocer cómo lo están interpretando diferentes especialistas. Un segundo tema que no deja de llamar la atención y que el doctor Robert Sudon ha investigado de tiempo atrás es el que se refiere a la importancia de de enraizar en la cultura de la organización, que menos es más. Es hacer un alto en el camino para cuestionar esa inercia sin sentido de ir agregando más y más en los distintos ámbitos de la organización, sin reparar que a la larga es contraproducente. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! Bien, pasemos ahora a examinar el abandono silencioso y el alcance que ha tomado en estos días. Seguramente han escuchado recientemente el término renuncia silenciosa o abandono silencioso, ya que ha sido abordado de manera profusa en diversos medios. ¿En qué consiste esta renuncia silenciosa. En pocas palabras, la podemos encontrar cuando se da una desvinculación del empleado con su trabajo. Alude cuando los esfuerzos en el trabajo se restringen y no se va más allá. Aquel viejo concepto que Chip Bell nos proponía de hacer un kilómetro extra más por el cliente y animar a los empleados a experimentar los límites, eh, se viene abajo en la medida que la relación entre empleado y empleador entra en discusión. Ali McDonald, editora de la revista MIT Sloan Management Review, se dio a la tarea de recoger el punto de vista de cinco investigadores que trabajan de lleno en temas de comportamiento organizacional para entender este fenómeno que limita a los trabajadores ir más allá de sus deberes laborales. Shannon Taylor, de la Universidad de Florida, apunta algo interesante al afirmar que uno de los problemas centrales del abandono silencioso se vincula con lo que se denomina contrato psicológico, el cual se refiere a las expectativas y obligaciones no escritas que tanto el empleado y el empleador dan como un hecho de forma implícita. En el pasado, estos contratos psicológicos se materializaban de forma transaccional. El empleado cumplía con un horario establecido y como contraparte esperaba el pago de su salario y a largo plazo su pensión de jubilación. Sin embargo, la relación se fue ampliando hasta llegar a lo que es un contrato relacional, donde el empleado desea más que un pago estable, es decir, ahora quiere optar por un trabajo que sea interesante, que le permita crecer y desarrollarse, que sus relaciones sean significativas y que reciba apoyo cuando así sea necesario, estando dispuesto a hacer lo que se llama un buen ciudadano organizacional que se preocupa por ayudar a sus colegas, estar comprometido e invertir más horas de su jornada cuando así se requiera. Hasta allí, todo bien. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el empleado cae en cuenta que el empleador no cumple con el trato? Pues viene entonces el desencanto y el abandono silencioso. Para rehabilitar estos contratos psicológicos se requiere que los gerentes establezcan relaciones sólidas y de confianza con los empleados. Establecer una comunicación abierta sobre las expectativas con los empleados, haciendo a un lado cualquier tipo de engaño y sobre todo, si la empresa quiere recibir más de sus empleados, deben actuar en el mismo sentido hacia ellos. Jim eh, Darrett de la Universidad de Virginia, en la misma línea que Shannon Taylor, apunta que cuando el apego psicológico del empleado se rompe, ya no le importa hablar para tratar de mejorar el lugar. Por el contrario, si siente que su jefe lo apoya, la posibilidad de abandono silencioso es menor y aumenta en aquellos casos en que su líder Abusa del lenguaje verbal abusivo. Eh, Sharon Parker de la Universidad de Cortin nos dice que cuando el trabajador se encuentra agotado, abrumado o fatigado, es difícil que tenga un comportamiento de ciudadanía. Es un momento donde los gerentes deben de evitar abrumarlas más al asignarles más actividades. Ya regresaré sobre este punto, ya que puede ocasionar otro tipo de comportamientos por el lado del empleador. Christy Rogers de la Universidad de Marquette comenta que renunciar en silencio implica un cambio de identidad y cuando las personas se sienten valoradas existen mejores condiciones para que se involucren de nuevo con su trabajo. Thomas Roulette de la Universidad de Cambridge expone que renunciar en silencio corresponde a un bajo nivel de compromiso y motivación del trabajador que se agudiza por un entorno que es incierto y deprimente y que produce una desconexión en el trabajo donde el empleado cuestiona su propósito. Una inflación que incide en programas de equidad interna y un entorno de trabajo híbrido que toma fuerza a raíz de la pandemia. El compromiso de los trabajadores depende de qué tan conectados se sientan y de que forman parte de un propósito como el de un equipo de trabajo. En ese sentido, es relevante traer de nueva cuenta a los empleados a la oficina en la medida que ayuda a que se establezcan relaciones significativas. Hasta aquí las distintas razones que sustentan el comportamiento de la renuncia silenciosa de los empleados. Sin embargo, ¿qué otro tipo de situaciones se pueden estar dando por el lado de las empresas? Callum eh, Borschers, columnista del Wall Street Journal, comenta que los trabajadores que han tomado una actitud de renuncia en silencio corren el riesgo de ser despedidos en silencio que desemboque en un despido real especialmente por jefes que viven la paranoia de la productividad lo cual ya está sucediendo en algunos casos el despido silencioso como contraparte del abandono silencioso significa reducir a, o minimizar la importancia que tiene un empleado lo cual no es nuevo. Resalta Callum y eh, Borcher que las empresas siempre han tenido formas sutiles de empujar a las personas por la puerta. Las tácticas incluyen marginarlos, recortando responsabilidades o negando ascensos y aumentos para hacer que alguien sea lo suficientemente miserable como para irse lo que la pandilla en legal llama un despido constructivo y el resto de nosotros conocemos como administrar. Ahora, en un entorno donde las preocupaciones giran alrededor de una eventual recesión, los gerentes, al decir de un experto que forma parte de la Junta Directiva de Gobierno de varias empresas, deben estar preparados con sus listas de empleados que pueden abandonar la empresa y sin lugar a dudas los más expuestos son los que han tenido un comportamiento de renuncia en silencio pasemos a nuestro segundo tema que apunta a una idea simple y que a veces se nos complica llevar a cabo y que se refiere a que restar es más que sumar no es raro que a veces en nosotros predomine la idea de que acumular o sumar personal, reuniones, soluciones de tecnologías de información, capacitación, entre otras, resulta clave para tener éxito en los negocios. Sin embargo, el doctor eh, Robert Sudon, quien es profesor en el departamento de Ciencias Administrativas e Ingeniería de la Universidad de Stanford y coautor de Scaling Up Excellence y de varios libros más, cuestiona esta línea de pensamiento en su última colaboración en el mes de octubre en el Wall Street Journal. El gran peligro, y ya lo había planteado en su momento uno de los cofundadores de HP, David Packard, es que los líderes de las empresas tienen una mayor disposición de agregar en lugar de restar en las organizaciones. Sudón nos dice que cuando los líderes son indisciplinados sobre la acumulación de personal, artilugios, software, reuniones, reglas, capacitación y modas de gestión, las organizaciones se vuelven demasiado complicadas. Su gente se siente abrumada y agotada y sus recursos se distribuyen tan poco que todo su trabajo sufre. La contraparte de este comportamiento y que resulta en una clave de éxito consiste en restar, lo cual da la oportunidad de enfocarse en lo que realmente es importante y en sentar las condiciones para el trabajo creativo donde se puede fallar y experimentar con ideas que apuntan hacia la transformación del negocio y donde los empleados son más productivos. Marcus Buckingham reportaba en el 2015 que la empresa de consultoría Deloitte eh, de Corte Global caía en cuenta que sus sistemas para evaluar el trabajo de sus empleados se encontraba cada día más desfasado con sus objetivos siendo indispensable buscar algo más ágil en tiempo real donde el nuevo sistema no considerara objetivos en cascada, ni revisiones anuales, ni herramientas de retroalimentación de 360 grados. Al contrario, se buscaba velocidad, agilidad, talla única y aprendizaje constante. Deloitte había descubierto que gastaba casi 2 millones de horas al año sobre la gestión del rendimiento y que daban lugar a valoraciones que revelaban más información sobre los líderes de equipo que sobre las personas a las que calificaban. Una verdadera locura. En pocas palabras, el ir sumando termina por erosionar el rendimiento, la innovación, y el bienestar. Sin embargo, nos encanta sumar. Eh, Sudon refiere que cuando un presidente de la universidad pidió a los estudiantes, profesores y personal sugerencias sobre cómo mejorar el lugar, solo el 11% implicaba resta, el resto eran sumas. Las personas eran más propensas a agregar al planificar viajes, editar texto, modificar recetas de sopa de verdura y arreglar un modelo de Lego parte del problema lo ocasiona pues sí. las mismas empresas cuando premian a los empleados que tienden a agregar o a los gerentes que paulatinamente van haciendo crecer a sus equipos Sentando eh, pues los cimientos, diríamos, ¿no? de una burocracia futura que les reditúa en mejores ingresos y en ir escalando puestos. ¿Es posible que las empresas hagan las cosas correctas de manera más fácil y las incorrectas más difíciles? A continuación, algunas recomendaciones del Dr. Sudon eh, para que las empresas resten en lugar de sumar. 1. Mediante un juego trata de organizar equipos en tu organización e invítalos a que identifiquen qué fue útil en la organización y que aún continúa vigente y qué está agregando frustración innecesaria en la organización. Por lo general el resultado es apunta a cortes que pueden ser tales como eliminar algún proyecto que ya muestra signos claros de que generará pérdidas de tiempo y dinero, o bien eliminar productos que tienen un bajo rendimiento o desprenderse de proveedores que no son confiables, o sustituir comunicados complejos por listas de verificación y reducción de métricas que no aportan mayor utilidad y quedarse con las verdaderas que sí son de apoyo para poder determinar cuál es el estado actual de los negocios. Dos, hacer una auditoría de las reuniones. Algunas investigaciones muestran que de forma clara que el trabajo colaborativo en las organizaciones se ha incrementado en más del 50% en las últimas dos décadas, un estudio reciente de la Escuela de Negocios de Harvard muestra que después de efectuar un análisis de correos electrónicos y reuniones de un poco más de 3 millones de personas en 16 ciudades del mundo, encontró que la jornada laboral promedio aumentó en un 8.2 o 48.5 minutos durante la primera o las primeras semanas de la pandemia lo cual es brutal los empleados están participando en más reuniones ¿qué hacer ante esta inercia que termina por agotar a todo el mundo? pues realizar una revisión a fondo de las reuniones por ejemplo en un laboratorio de innovación laboral en la empresa Asana la de la aplicación para proyectos se hizo una auditoría donde los mismos empleados identificaron las reuniones recurrentes que no agregaban valor alguno. Posteriormente, eliminaron por un lapso de tiempo de dos días todas las reuniones permanentes con menos de cinco personas para luego agregar las que se consideraban importantes. El resultado arrojó un ahorro de 17 días al año. Otra medida fue reducir la duración de las reuniones, que no era viable eliminar, las de 30 minutos a 15 minutos y las de 60 minutos a 45 minutos. 3. Eliminar áreas que no aportan valor o eliminar productos que ya no tienen razón de ser por no tener demanda o ser poco rentables, que es lo que sucede cuando la empresa atraviesa malos momentos. 4. Hacer que la resta forma parte de la cultura. Por ejemplo, en la empresa farmacéutica AstraZeneca se creó un centro para la excelencia en la simplificación, donde se alentó a los empleados a realizar cambios a nivel local. En 2017, esta empresa celebró el Día de la Simplificación resaltando el ahorro de 2 millones de horas a nivel global y difundiendo las mejores prácticas de ahorro. La conclusión es que menos es más. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo, prácticasempresarialespodcast.com. O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.